0: Hola chiques, bienvenidos a un episodio más de Ansiedad Andante. Hoy es 18 de diciembre. ¿Cómo han estado? Sé que esta temporada a veces es un poco difícil. Vemos a nuestra familia y a veces surgen ciertos conflictos o estamos solos y también nos sentimos un poco tristes. Por eso es una temporada que suele ser difícil para las personas que tenemos algún padecimiento mental pero realmente espero que para ustedes esté siendo leve y que encuentren herramientas que los ayuden a poder seguir adelante. El tema de hoy chiques que quiero abordar es acerca del autodiagnóstico por redes sociales. Creo que TikTok ahorita se está siendo muy famoso de que te autodiagnostica alguna enfermedad mental. Ya viene siendo depresión, ansiedad o ADHD o también algún tipo de desorden relacionado como viene siendo el TDAH o alguno de estos diagnósticos ¿no? que podemos encontrar que te hace la aplicación. Y hablar un poquito de eso como una reflexión que surgió a partir de un video que acabo de ver. El video lo pueden encontrar con el nombre de Why ADHD Diagnosis Have Exploded in the United States. En este, en este video habla de. Eh, toda la problemática que se ha dado con este trastorno en especial con el HDLC y porque mucha gente básicamente va al psiquiatra diciéndoles que vieron ese video y vieron que hay cosas que se relacionan mucho con ellos y que necesitan un diagnóstico, es posible que un porcentaje de las personas que son diagnosticadas no lo tengan de verdad. Entonces, eh, en ese video habla acerca justamente de la problemática que se genera porque ya no hay medicinas para las personas que realmente sí lo tienen y necesitan esas medicinas. O el hecho de que también, como mucha gente está autodiagnosticando, se saturan eh, los servicios psiquiátricos y psicológicos y es más difícil conseguir una cita. Y básicamente todo eso por un diagnóstico en TikTok que escucharon. incluso se menciona. TikTok como uno de los principales eh, medios por los cuales la gente está autodiagnosticando, ¿no? Y es porque yo creo que nosotros creemos mucho en el algoritmo, porque finalmente ese algoritmo se está alimentando de tu forma de pensar, te está alimentando de las cosas que tú crees y eventualmente hay muchas cosas que yo siento que sí le atinan, ¿no? Por ejemplo, la ansiedad y la depresión. Pero más que te atine o no, eh, lo que mencionan, por ejemplo, en este video que acabo de ver, te puedes identificar con, con que tienes dificultad para socializar, por ejemplo, por decir, eh, algunas características. No porque tengas estos factores que son muy comunes, es porque tienes necesariamente el trastorno. Entonces, se me hace súper importante, chicas, que eh, tengamos un poco de cuidado cuando nos vamos a autodiagnosticar. La verdad, honestamente, chicas, yo en algunos otros episodios y también eh, hago el mea culpa porque yo he hablado en este podcast acerca de que el diagnóstico sí nos puede ayudar y una realidad es de que yo siento que te puede ayudar como para no sentirte solo, como para saber un poco de una guía que le puedes decir luego a tu psicólogo y decir, ¿sabes qué? Yo siento que él podría tener esto, ¿no? Es probable que no lo tengamos, chicas, o sea, hasta... Realmente ir con un especialista que nos diagnostique, que nos haga test. Eh, se hacen una serie de, de evaluaciones, de hecho, a nivel eh, psicológico para realmente determinar si tenemos eso o no ahora. También hay otra situación que también mencionan en el video y es que gracias a que las enfermedades mentales, o sea, se está normalizando el hablar de enfermedades mentales, eh, al normalizarse se va a hablar más de ciertos tipos de trastornos y te puedes llegar a identificar y no es tan loco de que mucha gente actualmente sí lo tenga por la sociedad en la que vivimos que está llena de presión, ansiedad que nos rodea de que tenemos que llegar a fin de mes o tenemos que lograr cierta cosa o tenemos que ayudar a alguien, no sé, entonces todas estas ansiedades que se juntan, claro que nos pueden generar un trastorno mental, o sea, no es como que está separado, sino que esa realidad también eh, existe. Eh, yo realmente tengo este podcast de salud mental, chicas, yo no soy una especialista, y realmente ustedes tienen algún problema que sientan ustedes que ya no pueden con eso, que les cuesta mucho trabajo salir, de esa situación mental en la que están lo mejor siempre va a ser un especialista a diferencia de Estados Unidos chica, yo creo que en México hay más especialistas disponibles que te pueden dar cita en una semana por ejemplo si se trata de uno privado y también o sea no cuesta tanto como cuesta aquí la sesión aún así entiendo que para muchas personas no es accesible y en ese caso también podemos recurrir a la salud pública que si bien es muy similar a la salud eh, pública a, la, a cómo funciona la salud privada en Estados Unidos, de que te dan la cita un mes después. También incluso eh, aquí los médicos te dan cita en Estados Unidos un mes después. No hay que olvidar tener ese apoyo y hacer esa cita aunque nos vean en un mes. Mejor tener ese apoyo y, y realmente no es como que sean necesarias tantas, tantas citas para poder estar bien en alguna clase de trastornos o de problemas mentales si es necesario llevar un seguimiento, pero en muchos casos con que ustedes tengan una terapia un mes o algo así y aprendan ciertas herramientas para cuando se están deprimiendo sintiendo muy mal y reconozcan esos patrones y puedan hacer y puedan recurrir a esas herramientas que el psicólogo ya les enseñó para sentirse mejor entonces yo creo que es como pueden ustedes obtener una mejoría a largo plazo entonces es importante, siento yo, ver especialistas. No hay que diagnosticarnos y quedarnos ahí nada más. Sobre todo cuando llegamos a ese punto de que yo siento que ya no estoy siendo una persona funcional o simplemente me siento muy triste todo el tiempo, no quiero sentirme así. Y pues algo que eh, debo yo confesar en este podcast es que llevo retrasando muchísimo tiempo el ir con un psicólogo, un psiquiatra. Sobre todo por el miedo y el temor que tengo aquí, que se me estigmatice. Pero uno de mis propósitos de año nuevo, que vamos a empezar con las propósitos, sí va a ser eso, va a ser buscar atención, que sé que no va a ser a lo mejor lo mejor aquí, honestamente, en cuestión de salud mental, pero pues a ver qué tal, ¿Qué tal me va. Yo les animo a lo mismo, chicas uno siempre se pone esas trabas mentales, pero si tenemos esa posibilidad, sobre todo, es buena idea recurrir a eso y no nos quedemos con un diagnóstico en una red social. Hay algo que se me olvidó mencionar acerca de este tema, chicas, es que en el video se menciona de que justamente se dispararon tanto las ventas de estos farmacéuticos para tratar ciertos padecimientos mentales que los, las empresas farmacéuticas, o sea, vieron aumentadas sus ventas, pero triplicado o, o a veces cuatro veces. Bueno, chicas eh, creo que esto va a ser el final del episodio. Realmente no quería hacerlo así como muy largo. Probablemente un contenido en TikTok también sobre esto porque justamente es algo que está pasando en TikTok, ¿no? Entonces hay algo que me gustaría mencionar del episodio anterior. Le di muchas vueltas en mi cabeza y volví a escucharlo varias veces. Y algo que no me gustó en la edición que hice... Creo que no queda muy claro qué, qué es lo que me molestó tanto de la persona de Recursos Humanos que me entrevistó como para que yo haya considerado que fue humillante, ¿no? La cuestión, chicas, es de que él cuando me entrevistó sí me hizo las preguntas de rutina que te hacen en cualquier entrevista de Recursos Humanos, pero yo sentí de inmediato esas ganas como de ahondar más en mi perfil hasta un punto donde yo pensé esta pregunta que me está haciendo nunca me la había hecho alguien de RH y está yendo demasiado personal, por ejemplo creo que me preguntó algo de lo que yo me sentí orgullosa o algo así, yo dije bueno es que de donde vengo yo siento que el haber llegado hasta aquí, haber logrado lo que yo he logrado es, es importante, o sea es algo de lo que yo estoy orgullosa, pero él me pidió que fuera más Allá de esa historia, pues o sea que y conté de mis papás que fallecieron y conté todavía más allá de eso y más allá, pero no es como que yo lo haya contado por querer liberarme de eso o que lo haya usado como de terapeuta mi entrevistador. Sino de que él me hacía preguntas como para ahondar cada vez más y más A lo mejor esa es una técnica US Research para poder averiguar más sobre un perfil de una persona No lo sé, probablemente Probablemente fue algo psicológico que él quiso hacer conmigo no fue por una mala manera que él tuvo esa actitud. El punto de chica es que fue tan, tan incisivo con las preguntas tan personales y me caga no recordar ahorita justamente un ejemplo de eso, pero, o sea, son preguntas que no me habían hecho antes. Normalmente muchos RH cuando yo les digo que no tengo a mis papás, eh, dicen, ah, lo siento. Y yo digo, no, no importa, pasó hace varios años y ellos cambian normalmente de, de pregunta para no irse a ese tema personal, ¿no? En cambio... Yo sentí como que él quiso saber un poco más, pero bueno, eso es lo que quería eh, mencionar. También mencionar que no quiero que se interprete como de que yo pensaba que yo era mejor candidato que la persona que me recomendó que sí lo obtuvo. Porque nada que ver, de hecho, la persona que me recomendó es una persona que yo aprecio mucho. Eh, y que pues leo en Twitter constantemente Y que me ha apoyado en otras ocasiones Él sí es una persona muy empática Entonces yo no creo realmente que yo hubiera sido mejor que él Simplemente yo siento que, yo, que él y yo estábamos muy igual en la experiencia. Más bien es eso, o sea, no que uno era mejor que el otro, sino que estábamos muy igual en lo que podíamos ofrecer como profesionales, ¿no? Pues bueno, chicas, eso era lo que quería mencionar. No quería que quedara al aire. Ay, ya casi termina el año. Todavía faltan, supongo que un episodio o dos episodios más antes de que termine este año. Espero que haya sido un buen año para ustedes y si no, pues hay oportunidades para mejorar. Damos por finalizado el episodio. Gracias por seguir ahí, gracias por escucharlo y nos vemos próximamente. Bye. Muchas gracias por haber escuchado un episodio más de Ansiedad Andante. Te invito a calificar el podcast en Spotify con la calificación que creas conveniente. ansiedadandante.com Recuerda que tus comentarios son bienvenidos, así como la retroalimentación del podcast. Puedes enviar un correo a ansiedadandante.com o un tweet a arroba, ansiedadandante. Ansiedad, con M. Recuerda que pedir ayuda es de valientes. Nos vemos en el próximo episodio.